0: Cześć, witam Cię w moim samochodzie, na te, w rozmach na temat nieruchomości i biznesu.
1: Witam Cię serdecznie.
0: Cześć, może wiesz, to zanim zaczniemy rozmawiać jeszcze, to może mm-hmm. powiedz moim widzom coś o sobie, co robisz i no, co robisz w ogóle?
1: Dobra, no to zacznijmy od tego, że się nazywam Ania Ja się zgadzam z tym, co mówią mnie Kamila Kruk, a mianowicie mówią o mnie mniej więcej tyle, że jestem edukatorką dla biznesu mm-hmm. um, i prowadzę... Kilka różnych firm, natomiast współprowadzę razem z mężem. Jedna z nich to jest właśnie typowa edukacyjna, gdzie budujemy strategie dla small biznesu, mikro biznesu, takie, które byłyby skoncentrowane na dochodzie. A druga rzecz to są właśnie nieruchomości, gdzieś staramy się też inwestować w tym kawałku. Okej, okay, super. No, więc to, z czym chyba, chyba najbardziej jestem znana, to znana jestem z tego, że bardzo dużo w środowisku kobiecym pracuję. Jeżeli ja myślę sobie w ogóle o flipach, to bardzo ciekawe. Tematem dla mnie jest to, w jakich formach prawnych ty to robisz. Dla mnie to jest też o tyle ciekawe, że ja w ogóle jako przedsiębiorca, jako przedsiębiorca, który edukuje bardzo dużo mówię o bezpieczeństwie majątku prywatnego i pamiętam też, że nam doradzano, żeby w ogóle to robić na działalności gospodarczej, co dla mnie było, że tak powiem, wiesz, bardzo dużym ryzykiem i myśmy w to nie poszli. Ale jestem ciekawa, jak Ty sobie radzisz, szczególnie kiedy właśnie. Masz bardzo dużo tych nieruchomości, więc czy wszystko masz w ramach jakiejś jednej spółki? Jak to rozwiązujesz?
0: Ja mam to podzielone projektami i teraz mam spółki celowe do każdego przedsięwzięcia, czyli do, do działalności deweloperskiej, do każdego projektu, mam oddzielną spółkę celową. I to są albo spółki ZO, albo spółki zakomandytowe. komandytowe. A w przypadku flipów mam na, w, w celu w ogóle flipowania mam jedną spółkę powołaną komandytową.
1: Okej, okay. ale to jest sama komandytowa czy spółka za komandytowa? Zawsze jest
0: zakomandytowa, nie mam samych komandytowych, bo to by się yy, no, w ogóle... Bo cało
1: właśnie też tak, jak powiedziałeś, komandytowa, tak. dlatego chciałam dopytać. Zawsze
0: jest zakomandydowa. czasami mm-hmm. niektóre projekty mam na spółce z ze względu tam na różne inne mm. aspekty, ale zazwyczaj mam te spółki, tam gdzie mam największe dochody, to tam mam spółki komandytowe.
1: Ile tematów tak naprawdę wrzucasz do jednej spółki, no bo deweloperska to rozumiem, że każdy projekt to tak. dzielna spółka, a w przypadku flipów?
0: To Mam spółkę, która jest e, tylko i wyłącznie e, robi flipy, czyli mm-hmm. obracam mieszkaniami e, i ona, ona jest powołana tylko do tego, czyli nie robię flipy przez inną spółkę niż przez tą.
1: Okej, okay, rozumiem, czyli to jest e, typowa na flipę.
0: Czyli typowa mm-hmm. fliperska, bo to jest tak, że ten majątek jest płynny tak naprawdę, więc w każdej chwili ta spółka e, ma majątek, ale może go zbyć. Także Jasne. To, to nie są projekty długotrwałe, tak, Jakbyś coś był problem z jednym flipem, to te wszystkie inne są ugotowane.
1: Jasne, no bo to, okej, okay, jeden może być dłużej, ale inne pójdą okay. krócej. A jak wybierasz sobie na przykład nowe projekty, hmm. czy to deweloperski, czy, czy flip, no na pewno to będą różne cechy, hmm. ale co decyduje u Ciebie o tym, że, że wchodzisz w dany flip, albo wchodzisz w dany projekt deweloperski? Jakie są cechy takiej dobrej okazji inwestycyjnej?
0: To przede wszystkim, to niezależnie od tego, co się stanie, czyli hmm. jeżeli sprzedam. Po scenariuszu, mhm. to i tak zarabię tyle, żeby być zadowolony z tego. A to w jest, twoim
1: przypadku to jest jak procentowo? Yy,
0: to, procentowo to, to to czasem to jest kwota, tak? Mhm. Bo w przypadku małych, yy, nie wiem, kawalerek, kawalerek, to tutaj procenty nie są najważniejsze, jest kwoty mhm. co ważne, no tak? tak? Bo, mhm. bo tyle samo się człowiek napracuje, jak zrobi kawalerkę, jak zrobi trzy pokojowe mieszkanie. No to prawda. To, to w przypadku kwoty to jest 30 tysięcy, to jest taki minimum totalne, a w przypadku. Kwot, jeżeli chodzi o flipy, to marża musi być na poziomie 20%?
1: Jesteśmy już kilka lat na rynku, no i nagle okazuje się, że mamy ileś inwestycji. I w związku z tym mamy taki moment, że pieniądz, pieniądze, które możemy zainwestować nasze, ewentualnie inwestorów, są zamrożone w inwestycjach, już tak? będą się sprzedawać, robią się i tak dalej. No i pojawia się kolejna inwestycja, na przykład na jakiś większy pieniądz. Jak Ty sobie radzisz z pozyskaniem finansowania? Chcesz pozyskać. Powiedzmy, nie wiem, jakieś 2-3 miliony, mhm. 4 miliony na kamienicę, tak? Mhm. I nie masz w tym momencie gotówki, nie masz gotówki od inwestorów. Jak byś sobie poradził, żeby rzeczywiście okazja ci nie przeszła koło nosa? No
0: przede wszystkim bym zabezpieczył tą, tą kamienicę, tą nieruchomością. W jaki sposób? Na no, przedstępną, warunkową, tak? Bo wiadomo, że nie kupisz tego, mhm. bo. Zanim będziesz pewna, że ten biznes jest dobry, niezależnie czy masz kasę czy nie, musisz sprawdzić pewne rzeczy. Czyli czy można tam zrobić remont, jakiej technologii to jest, czy trzeba robić wzmocnienie fundamentów. Wiele rzeczy trzeba sprawdzić po prostu, co mm-hmm. trwa czas. dużo diligence. Tak, żeby mm-hmm. to sp- sprawdzić, musisz, mieć, musisz zrobić sprzedną nieruchomość, żeby nie wydawać pieniędzy na, cudze, na cudzą nieruchomość. Tak? Bo zrobiliśmy analizę, później mu ją przedstawisz, a później się okaże, że ktoś nie, nie sprzeda. Mm-hmm. Musisz mieć gwarancję za zabezpieczenia nieruchomości. Moja i teraz, jeżeli masz taką umowę, to już zanim zrobisz due diligence, możesz pójść do, do inwestora z biznesplanem i pokazać mu, słuchaj, jest taki case, zarobienie jest tyle i tyle i tyle, robię due diligence, za chwilę sprawdzę te moje założenia, czy są realne, wchodzisz, czy nie, dajesz mu ofertę. Mm-hmm. Potrzebuję tyle i tyle kasy, proponuję tyle i tyle. Udziału w spółce, zysku z kapitału, jakkolwiek.
1: Czy inwestor, który na przykład w, u Ciebie wchodzi w jakąś inwestycję, w jaki sposób potem z nim współpracujesz? Bo powiem Ci, że my dość często spotykamy się z tym, że inwestor no że chce nam wchodzić w kompetencje i nie może decydować, wiesz, o kwocie, za jaką będziemy sprzedawać mieszkanie, w zakresie remontu, a wiesz, a nie ma w tym kompetencji.
0: Dlatego trzeba to sobie określić, tak, że on jest jakby finansowym inwestorem pasywnym i kompetencje ustalania polityki sprzedaży jest po Waszej stronie. Oczywiście on będzie chciał mieć jakąś... Gwarancje kapitału i pewne mm-hmm. uzależnienie, na przykład, tak? mm-hmm. ale to zostawia się mu na koniec, ustawiają się warunki ramowe. Tak samo jak z bankiem, że nie sprzedamy poniżej tej kwoty po prostu i tyle.
1: A korzystasz z dźwigni finansowej, są, jaką są kredyty? Tak,
0: korzystam, tak, w bardzo korzystam.
1: E, I e, nie masz najmniejszych problemów z pozyskaniem finansowania na inwestycje?
0: Banku? Moje projekty są małe, bo to, to są projekty po parę milionów złotych
1: mm-hmm.
0: e, i tutaj. Ja raczej opieram się o małe banki, takie spółdzielcze, które mają inne procedury w ogóle finansowania, gdzie zależy też, kim jesteś i jak się z Tobą rozmawia i od tego też zależy dużo, czy oni chcą dalej pracować ten wniosek. W takim dużym korpo banku, to analityk Warszawy coś widzi i wypluje negata, nawet nie wiesz dlaczego. Po prostu źle wprowadzili liczby, coś z tym wypluje, powiedz, dobra, nie, to się nie nadaje. A w takim, a w takim banku mniejszym spółdzielczym, czasami relacyjnym, Często to, łatwiej jest uzyskać finansowanie. My
1: no, no jesteśmy, wiesz, głównie hmm. z Warszawy urzędujemy, tak. więc się koncentrujemy na rynku tak naprawdę warszawskim i okolice. I na przykład, jak mówisz o tych bankach spółdzielczych, to piaskuję ja myślę legionowo. Tak? tak. Czyli wiesz, cały wianuszek, który jest pod podwarszawski, to jest coś, co leży w zasięgu naszych możliwości. Tak. I już pojawiają mi się pomysły właśnie na takie banki. I dla nich
0: będziecie fajnym partnerem, adekwatnym do ich, e, do ich profilu, jakby do ich formatu. Bo do takiego dużego banku możecie po prostu. Koszt obsługi was, was y, jako małego dewelopera, na przykład co weźmie parę milionów złotych, jest zbyt duży, bo taki sam koszt analityków i procedowania tego wszystkiego jest du- przy 100 milionach, na przykład. Dlatego oni wolą robić duże kredyty, po prostu.
1: No tak. Czy w ogóle interesowałeś się kiedykolwiek pozyskaniem nieruchomości z licytacji pomocniczych, szczególnie takich, y, gdzie jest lokator?
0: Nie. Szczególnie takich, to tym bardziej nie. Mm-hmm. Czyli mm, ja mam taką zasadę, że nie wchodzę w tematy, gdzie kupno przeze mnie mieszkania spodobałoby krzywdę ludzką czyli wejście w, 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 z butami w czyjeś mm-hmm. mieszkanie i mm-hmm. życie. Mm-hmm. I zauważyło mi że kupiłem coś na, na licytacji, jednakże to nie jest mój e, główny korbiznes. Teraz ja unikam raczej licytacji. Mm-hmm. Po, po pierwsze, bo nigdy nie wiesz, nawet jak mieszkanie zapuszczone to nie wiesz, że czy po licytacji nagle będzie zamieszkane. Bo to też jest realny scenariusz. Tak. Druga sprawa, procedury postępowania tego administracyjnego w przypadku przybicia licytacji komorniczej są zbyt długie, adekwatnie do w stosunku do normalnych klipów na rynku wtórnym. <śm-> Czyli ja wolę się z takim dłużnikiem dogadać, dać mu inne mieszkanie, przeprowadzić go, pomóc mu rozwiązać jego problemy i kupić mieszkanie przed licytacją, nawet dzień przed licytacją i wtedy ja mu pomogę, on dostanie pieniądze tu i teraz. W przypadku licencji komorniczej, kiedy ja kupię jego mieszkanie, nawet jak on tam w nim nie mieszka, to on te pieniądze dostanie dopiero po iluś miesiącach. Dopiero no tak. jak są to podzieli. Mhm. I raz, że ja jestem niezadowolony, bo to trwa bardzo długo, dużo czasu, a druga sprawa, że yy, on też nie dostanie tych pieniędzy, więc tutaj nikt poza komornikiem i wierzycielem, to sami wierzycielem, nie jest zadowolony.
1: A jak przechodzić na przykład potem do sprzedawania? Bo dużo już się ciebie pytałam o to, o różne rzeczy związane z przygotowaniem do, do nie wiem, pozyskania inwestycji tutaj, finansowaniem tego wokół. Um, ale jak już potem przychodzi do sprzedaży, jak na samym początku, no może już nie na samym początku, ale trochę później, marketingowałeś czy rozpuszczałeś informacje o tym, że masz, nie wiem, mieszkania do sprzedaży?
0: To akurat mam biuro nieruchomości, to jest, jest stosunkowo prosto, bo mam te narzędzia do mm-hmm. promocji nieruchomości już jakby u siebie w pakiecie, tak? I mamy systemy, które jakby eksportują oferty do różnych portali ogłoszeniowych to jest akurat mm-hmm. proste. Tak? I...
1: Czyli z biuro nieruchomości współpracujesz po prostu.
0: To jest moje biuro nieruchomości. Biuro. Ja, mam, się. ja mam biuro nieruchomości, od tego też zaczynałem. To jest mm-hmm. moje biuro, tam jest parę naszych agentów i oni też zajmują się dystrybucją tych ofert.
1: A takie pytanie, słuchaj, jak kupujesz nieruchomości, szczególnie na przykład jakieś tam, nie wiem, flipy, mieszkanie jakieś większe, nie wiem, w półkamienicy, jakkolwiek, to czy zdarzyło Ci się, że sąsiedztwo okazało się takim, które potem zniechęca klienta? Bo powiem Ci, że my mieliśmy taką akcję.
0: Tak, zdarzyło mi się i i zniechęciło mi klientów. Ba. Nawet jak staraliśmy się o pozwolenie na budowę na przyłącze gazu, to skarżyli nam wszystko to, co no. mówił. I mieliśmy dwa razy inspekcję nizoru budowanego w tym mieszkaniu. Remont mhm. się przedłużył kilka miesięcy. Ale to ono było tak interesujące, dlatego, że to mnie bardzo nie boli. Tak? Ale no, to po sąsiad był uparty I teraz i po prostu robił nam po złości. Po prostu.
1: A próbowałeś w jakiś sposób się z nim dogadać? Czy idzie tak. w ogóle? Czy nie, miałeś nie, takie to... przypadki, że nie, bo tam się z ludźmi?
0: tam doszło do jakiegoś nieporozumienia po prostu. Bo on miał kontrolę, bo tam nielegalnie coś tam wybudował, nadbudował, czy tam coś, coś robił przy swojej części nieruchomości i jemu się wydawało, był przekonany, że to myśmy na niego złożyli skargę, a myśmy w ogóle my, my nie wchodzimy w takie relacje, nas to nie obchodzi, co kto robi eee, mhm. i on był przekonany, sobie obzurał, że myśmy złożyli na niego skargę i mu utrudniamy i on po prostu poszedł w ogień, I mimo tej rozmowy normalnej nie, 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 poszło. nie poszły, nie, nie reagował, dlatego po, poszły już na noże. tak.
1: A jak robisz różnego rodzaju flipy, czy zdarzyło Ci się wejść w taki flip, który.. Yy, nie było to, nie wiem, mieszkanie spółdzielczo-własnościowe, własnościowe, tylko to były udziały. No. Czy wchodzisz w takie rzeczy? No
0: miałem kiedyś udziały. Yy, znaczy, wszystko kwestia ceny. Mhm. Jeżeli masz dobrą cenę i cena, te, te udziały obrają tą cenę, to jest ok. Ale jeżeli, jeżeli nie wiem, cena jest zbliżona do własności. No to nie. To to, to nie. A po prostu musi cena być adekwatna. No, tak? Czy
1: masz takie doświadczenia jak sprzedałeś jakieś mieszkanie, no i oczywiście wszystkie informacje ważne o tym mieszkaniu przedstawiłeś. Klient o nic dodatkowego nie pytał. Zgodnie z twoją wiedzą, ty wszystko powiedziałeś, wszystko było ok. I nagle po jakimś czasie klient do ciebie przychodzi z pretensjami, że on uważał, że jest to i to, a tego nie ma. No, ale nie zapytał się o to, a też z twojej perspektywy to nie było ważne. Na przykład, no nie wiem, no, pytał się o instalację elektryczną, czy była wymieniana i ty że tak, była wymieniana, a potem ma pretensję, do ciebie, bo kupił mieszkanie w starym budownictwie, że nie ma trzeciej fazy. No mhm. i na przykład grozi ci procesem sądowym. Jak w ogóle minimalizujesz nie. tego typu sprawy, czy miałeś doświadczenie? To,
0: nie, tutaj na upartego klienta nie ma za bardzo, e, jak tam się za bardzo zabezpieczyć. Ja to miałem taką sytuację, że mm, to są takie drobne, że klient miał pretensje o to, że stawiliśmy kuchnię, i w tej kuchni nie pasowała mu nigdzie zmywarka. No ale no, kupił kuchnię w takim zabudowie, w takim, no, kupił konkretną rzecz, którą widział tak naprawdę. E, nikt mu nie wierzywał, że będzie mógł zabudowę, tak, e, wystawić mm-hmm. e, zmywarkę. E, I tak, na, nie, nie mam takich przypadków, e, jak to że to mi grozi e, rozprawo sądowo, bo... Jeszcze
1: nie grozi, ale wiesz, się zastanawiamy, czy nie będzie eskalować, już jest naprawdę upadły. Nie,
0: przy nowych budynkach to wiem, że ludzie są bardziej e, tacy roszczeniowi czasami, tak, widzą ryskę na oknie i każą co to, to wymienię, tak, to Tutaj to tutaj jest tutaj się da zarejestrować protokołami tak naprawdę, że on odebrał, wszystko jest ok, podpisuje się. Jak nie podpisze, to nie odbiera kluczy po prostu. Chce to odebrać, to później nie wiadomo kto zrobił to rysę albo zrobił coś tak Także jak on podpisał, to jakby zrzeka się dalszych roszczeń, mówiąc o widocznych wadach, bo o ukrytych, no to wiadomo, masz rękojmie, musisz 5 lat przy deweloperce by dbać o to, żeby, żeby później te usterki usuwać.
1: Nas się czasem o to pytają ludzie. Jak, co byś powiedział ludziom, którzy właśnie dopiero zaczynają na rynku nieruchomości? Od czego w ogóle mają, mają zacząć? Na co zwracać uwagę? Na czym na, co, na czym na przykład warto oszczędzać, a na czym absolutnie nie?
0: Okej, okay, mówisz, że jakby kupili mieszkanie i remontuje, tak?
1: No albo nawet wiesz, no, przymierzają się do zakupu, tak? I, I na czym w ogóle tutaj warto oszczędzać, na czym nie? Podczas całego procesu.
0: No. Ja tutaj nie widzę wielkich oszczędności, w przypadku zakupu inaczej, no trzeba, wydatki, które są, bo oszczędzanie jest traktujemy do wydatków, tak, czyli mm-hmm. możemy oszczędzać na wynagrodzeniu kogoś, kto przynosi Ci okazję, ale tutaj mm-hmm. też nie ma co za bardzo oszczędzać, bo jak zapłacisz za małe wynagrodzenie, to Ci więcej nie przyniesie, albo Ci nigdy nie przyniesie okazji. Mm-hmm. Najwięcej oszczędności i najwięcej głupich decyzji inwestorów jest w przypadku, kiedy remontują mieszkanie i kiedy decydują się na remont takiego mieszkania według własnych potrzeb mieszkaniowych. Czyli zrobią coś, co co sami by chcieli mieszkać tam. I zazwyczaj robią za wysoki standard w stosunku do oczekiwań klientów. Bo te mieszkania na flipa są często w wielkiej płycie. I teraz to nie są mieszkania w apartamentowcach, gdzie wykończenie decyduje o zakupie. Nie, decyduje o tym, że ono jest nowe, świeże i nie ma takich ofert na rynku, bo wszystkie inne w tych samych blokach są po babci. Tak. I, mm-hmm. i tutaj tu często ludzie przeinwestowują, bo, bo robią zbyt zbyt drogie. Też nie wiedzą się dogadywać z, z wykonawcami, z ekipami, a później te ekipy, no jakby tu nie powiedzieć, kiwają e, takiego początkującego inwestora bo on nie ma doświadczenia, tak? nie wie za ile kosztuje często, albo nawet nie wie co trzeba zrobić, a co, czego nie zrobić. Mhm. Bo w jej interesie jest to, żeby zrobić jak najwięcej. Czyli trzeba zrobić te czynności, które być może nie wymagają tego.
1: Zajdźmy na moment, w takim razie, na um, mhm. biznesowy y, charakter. Mówisz na swoich warsztatach, mhm. opowiedz coś o tych warsztatach.
0: Ja robię jakby dwa rodzaje warsztatów. Mm-hmm. Robię warsztaty zarówno z flippingu, czyli z, jak kupować tanie mieszkania, remontować niedrogo i później sprzedać z dużym zyskiem. Mm-hmm. To jest jeden moduł warsztatów. A drugi to jest jakby działalności deweloperskiej. Czyli od tego jak kupić działkę i cały ten biznes uformować mm-hmm. tak, żeby on był jak najbardziej zyskowny, Aż do momentu, kiedy zaplanować sprzedaż i go po kupony i sprzedać mieszkanie. Tak, czyli pokazuje, jak, jak z- zrobić ten cały proces na tych warsztatach. I to jest jakby wiedza, która jest nie nigdzie indziej.
1: Mhm, no bo to, to jest Twoje tak, doświadczenie. Tak. tak, i to są, jakby,
0: takie dwa autorskie moje warsztaty. I do tego, jeżeli mhm. ktoś ma ochotę, to może sobie jeszcze dołożyć mentoring.
1: A czy to odbywa się w Lublinie, czy czasem też robisz to w Warszawie, w jakich miastach to robisz?
0: Póki co, robię, robię to w Lublinie, bo uważam, że po, po dobrą wiedzę ludzie przyjadą nieważnych gdzie. Taka
1: jest prawda, jak najbardziej zgadzam się z tobą. Czy ty jeszcze szukasz na przykład ludzi do współpracy, jakich ludzi do współpracy szukasz? Gdyby ktoś chciał z tobą współpracować, to mógłby się do ciebie zgłaszać. Okej, okay, jestem
0: otwarty na różne rodzaje współpracy i to jest zarówno na takie, że ktoś przyniesie okazję, ja mu nią zapłacę. Mhm. E, jaki też ktoś no, da jakąś mm, pewnie propozycję biznesową, tak? czyli być może to będzie działka w innym miejscu, e, gdzie będę mógł ją zabudować, albo różne inne modele współpracy teraz nie ograniczają się w żaden sposób, tak? czyli mhm. każdą współpracę e, rozważę.
1: Czy również na przykład jesteś zapraszany na przykład jako inwestor?
0: Tak, jestem zapraszany.
1: I inwestujesz wtedy?
0: Różnie. Teraz mhm. największym e, moim zasobem, którego mi brakuje, to jest czas. Teraz ja wybieram sobie takie, na które mnie najbardziej interesują. Mhm. Czyli nie pieniądze są ograniczeniem, tylko tylko i wyłącznie czas, w który angażuję się. Teraz jestem zaangażowany w pięć projektów swoich deweloperskich, mhm. autorskich, do tego czasu nie mam zbyt wiele, ale za chwilę mi się ten czas zwolni, także będę za chwilę miał e, czas na to.
1: Podsumowując, jeżeli ktoś chciałby z tobą na dzisiaj współpracować, bo w przyszłości to może tak, może będziesz chodził bardziej biernie, dzisiaj to jest kwestia tego, jeśli tylko pojawią się u Ciebie sloty, to bardzo chętnie wejdziesz we współpracę, w którą Ty też będziesz wnosił pewną wartość.
0: Tak. Super. Jestem otwarty, najbardziej. Dobra. A jak można z Tobą współpracować? Co można z Tobą załatwić i jak można z Tobą zrobić biznes?
1: To zależy w którym biznesie. Jeżeli pytasz się o biznes nieruchomościowy, czy pytasz się o biznes... W każdym. W każdym. W biznesie nieruchomościowym, no to oczywiście... Mamy bardzo często w Warszawie sytuacje takie, że mamy bardzo fajne projekty i szukamy rzeczywiście ludzi, którzy albo chcą być biernymi inwestorami, albo chcą rzeczywiście tutaj wnieść jakiś swoje know-how, chcą z nami coś coś zrobić. Aczkolwiek też czasem jest tak, że wiesz, wiemy, że przejdzie nam inwestycja koło nosa, bo nie mamy mocy przerobowych po prostu, żeby nią się zająć. No i wtedy to jest kwestia tego, że jesteśmy w stanie komuś przynieść inwestycję, Jakiego to w sprzedać, tak?
0: Tak. Ania, ja Ci dziękuję w takim razie, że, że... Mieliśmy bardzo fajną rozmowę, bardzo fajną przejażdżkę merytoryczną i dowiedziałem się też parę fajnych rzeczy również od Ciebie, więc jakby jestem też wdzięczny za to, bo teraz jakby widzę też cały obraz tego co robisz i nasze biznesy są bardzo do siebie zbliżone i w się pokrewne. Także dziękuję Ci i mam nadzieję, że to o czym dzisiaj mówiliśmy miało wartość i dla Ciebie i dla naszych widzów. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.